0: De São Paulo, que é a Rafael Nogueira, e seja um fã, mas não seja um stalker, por favor. Nossa. Isso é importante, conselho. Altas cara. histórias,
1: gente, hoje tem, hein? Eu tenho gente ter os nomes, fam... como falar é... fictícios aqui, né, pra não levar um processo, sei lá. <risos>
2: E do Nossa. São Paulo que Felipe Toches e eu acho que depois desse episódio o Rafa vai se vestir de Pearl e vai desfilar pela Paulista. Diria. Que...
0: Ah, não sei bem que Pearl não gosta do personagem não, tipo. Mas é tem algum personagem
1: pra gostar,
3: hein?
0: Uhum. O Rast. <risos> Queria ser Letra. Olha.
3: É <risos> Diretamente do frio de janeiro. Ah. Eu sou o Thiago Fontin e Musical é bom, mas terapia também. Nossa! É. <risos>
0: Nossa. A, gente, a gente tava combinando um episódio leve. vai ficar atacando as pessoas e a gente tá atacando as frases já.
4: De São Paulo, aqui é o Júlio Veloso e eu achei que eu era fã até eu ver o documentário que nós vimos e eu descobri que eu sou uma... Coitada de mim, eu sou uma grande poser de fã. <risos>
1: Não, amigo, você só tá com tipo, a terapia um dia,
4: Nossa, no gente, show. viu o de cinco vezes e tava tipo assim... Eu vi cinco vezes, eu sou muito fã, tipo, que otária.
2: Os outros fãs me odeiam, um porque é, eu Ai, coisa. exato, meu
4: Deus, oh my gosh. De
1: São Paulo, aqui é Júlio César. E eu sei que vocês estavam com saudade de falar isso, né? Então, voltei, mas... yeah. eu
0: Voltei, ah,
4: eu estou
1: de dear. volta. Ela faz o comeback stage dela. Otário. Ah, né? Tipo passada,
0: gente. <risos> tá, um monte de pedidos, né? Exatamente, by popular demand,
1: é. né? Estou aqui, voltei para as massas.
0: Né, é, para agora, tipo, nós temos dois Julhos que agora vai ser complicado, né? Quando a gente vai se referir um e o outro, né? Mas, enfim... Foi só
3: colocar um júlio que o outro ficou com ciúme e voltou, tá vendo?
0: Voltou, é. Deu só, certo, ai, a tática deu, deu essas, certo, né? é. <risos> Mas seja bem-vindo ao MusicalCast, primeiro podcast Teatro Musical do Brasil, para você que é informação ali na superfície. E hoje a gente tá com episódios para falar sobre fãs de musicais. Esse, na real, não é o primeiro episódio que a gente grava sobre fãs de musicais. Eu tinha gravado um, que era com o Júlio Veloso, né, a Júlio? Eu não lembro o que tinha gravado junto o com Júlio, a O Júlio, você um... tava nesse episódio? É, tava. tava né? Nesse episódio que a gente é, a tava, o pau, é. um A monte, gente pesou isso. um pouco a mão. É, e daí a gente não lançou esse episódio, ou seja, é um episódio <risos> deletado do, do Musical Cast, não existe mais esse episódio, mas a gente gravou porque daí a gente de mais a mão, então a gente vai gravar e ver os lados positivos e alguns negativos também, né? Ah, a gente né? vai
4: fazer aquele episódio, mas com versão empatia, com uma versão empática, a gente né, <risos> empática, é, exato. bondoso.
0: Isso, mas antes da gente entrar no nosso episódio, já que não temos a Lene hoje aqui, Júlio Veloso, você pode dar os recadinhos? <risos> Oi, oi, oi. <risos> Vamos lá,
4: pessoal. É, se eu esquecer alguma coisa, vocês me falam. Mas nós temos um catarse. Sim, um catarse. Que é um projeto de assinatura para financiar a nossa criação de conteúdo. Sim, 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 queridos. podemos Para a gente poder comprar equipamentos melhores, para a gente poder investir aqui no MusicalCast. E é isso. Porque, ó, eu cheguei e já tenho esse lindo microfone. Entendeu? Para que a gente possa servir melhor vocês. É, aí vocês vão lá, dão uma olhadinha, tem recompensas. E vocês podem nos apoiar com qualquer valor mensal a partir de 10 reais. Ah, gente, é muito baratinho. E tem recompensa e novidades <risos> exclusivas. Entre elas, as pessoas que colaboram podem ter acesso às gravações, do, aos vídeos de gravações dos episódios antecipadamente. Você vai ver antes dos outros fãs. Olha só que sérios, hein? <risos> e pelo que você também pode sugerir uma pauta que você queira. Às vezes você quer falar, eu quero muito ouvir vocês falando sobre isso. Vocês mandam, a gente grava. Pode participar de uma gravação conosco. Olha, que sucesso! <risos> ou anunciar o seu produto ou serviço aqui conosco. Para saber mais, Nossa. é só acessar catarse.me barra musicalcast. E nós queremos agradecer aqui, ó. A gente já vai falar o nome de quem colabora. Ai, sintam, sintam a inveja. Queremos agradecer a todos nós nossos assinantes, mas em especial a Gabriel Sotero, Gabriel Fanaia, Maria Valéria Fagá, Verônico Oliveira e Marco Tiné.
0: Meu Deus, é meu isso, Deus, Obrigado. beijo
1: Marcos, saudade,
0: e depois dessa a está demitida, <risos> do anúncio do Catarse, a gente fala das redes muito sociais bem. agora ou deixa para o fim? Não, depois, depois okay. a gente fala, mas obrigado, olha, para quem estava tipo, super nervoso né, para anunciar, é
4: ah, uma coisa muito séria gente, envolve dinheiro,
0: <risos> né? enfim, bora lá, vamos para o nosso episódio a gente vai falar de fãs, mas primeiro de tudo, por que a gente resolveu gravar esse episódio? Na verdade, já era um, um tema que a gente queria falar sobre fãs de musicais, né? específico de musicais. Se bem que fã é igual em tudo que é lugar, fã de qualquer coisa, é a mesma coisa, eu acho que não muda, né? A gente até viu né, pelo documentário que só muda o endereço, tipo, é igual no Brasil, igual na Alemanha, igual nos Estados Unidos. Então é tudo igual. Mas, e por a gente já ter gravado esse, esse tema e não lançamos o episódio... Então a gente resolveu gravar, aí também porque tem um documentário que nós assistimos, né, todos nós aqui, que é chamado Repeat Attenders, que foi lançado em 2020, que esse documentário fala sobre fãs de musicais em específico mesmo. Ou seja, por que que os fãs vão tanto pro teatro assistir? Tipo, por que, que tem gente que já assistiu, tipo, mais de mil vezes o Lemis? Tipo, sei lá, 300 mil vezes o Starlight Express ou Cats? Então, tipo... É um documentário bem interessante, que você consegue entender o porquê a, as pessoas, nessas né, tipo, é tão fã de alguma coisa. E ao mesmo tempo que o, também o documentário mostra, assim, que, ok, pode ser também meio estranho, né, os seus motivos. <risos> então... O interessante
4: é que o musical, o, o documentário, ele não é sobre fãs é fã de musical no geral, né, é sobre aquele daquele musical... Específico, né? Tipo, tem a fã do Lemis, Sim. a fã do não sei o quê. A fã, por exemplo, eu, pra quem está vendo no vídeo, tô com os meus fãs aqui atrás de mim. <risos> Esse é o meu público-alvo, entende? <risos> então, é, eu, acho isso, eu achei isso muito interessante. E ver que as pessoas… Gente, é gente que viu o um musical… Mil vezes, tá? É tipo, mil
0: vezes é, real. Não, não, é cinco vezes, né? Não é cinco, é mil. Ai, gente, eu fiquei passado. Tá, mas vamos falar em específico sobre o documentário, tá? O que, que vocês... É, porque todo mundo assistiu aqui, o que vocês acharam do documentário? Como que vocês veem os fãs mostrando no documentário? Olha,
1: eu... <risos> Olha.
0: Olha, não, eu tive Falta um probleminha.
1: Eu adorei o documentário, gente. Assistam, é muito bom, inclusive, mas eu tive um probleminha com relação a como eles apresentaram os fãs. Foi, na verdade, ele não tava falando sobre fãs, como o Júlio mesmo falou, né? Tava falando sobre uma classe de fãs, e não de um musical específico, mas sim daqueles fãs que precisam ir no teatro para resgatar alguma coisa que eles perderam. Né? Seja um sonho quebrado, como a gente viu... Seja o fato de não se encaixar em algum aspecto da sociedade, ou seja o fato de, de se sentir daquele jeito ou de outro. Mas eu senti um pouco de falta de falar sobre os fãs que vão no teatro, porque, principalmente, não só porque amam muito a peça, mas que vão porque. Por um propósito que seja feliz, digamos assim, sabe? Tipo. Vai lá pra se sentir melhor, não sentido porque a, a vida tá despencando, sabe? Ou porque é um sonho perdido, ou porque não tá se sentindo tão bem, sabe? Eu senti muito falta disso. Parece que a forma ali como eles retrataram um pouco no musical, fica parecendo que as pessoas que assistem por várias vezes um musical em específico, é porque elas querem muito um escapismo da realidade, sabe? E nem sempre assim. Por exemplo, no meu caso, não foi assim, né, que a gente... Enfim, fala mais pra frente, mas no meu caso eu já cheguei a assistir musical 25 vezes. E não foi assim. Não foi porque eu tava. Ah, me sentindo
4: mentirosa mal, está, <risos> o que é?
1: <risos> não é foi doente. porque eu tava me sentindo mal, sabe? Foi porque. Foi por outros motivos. E nenhum deles envolvia nenhuma parte triste, né? Então eu só uhum. senti um pouco de falta no roteiro disso. É mar maravilhoso, que é uma história lá que eu me emocionei. Aquela história da mulher. Não sei se ela era russa. Não, a... não a alemã. A alemã, isso. Tá com isso, a fala dela, que amiga. é tipo do Starlight Express, né? <risos> Tudo bem, mau gosto, mas enfim. É. <risos> mas aquela história é muito bonita e você vê né como as pessoas afetam a vida dos outros. Mas eu senti falta, assim, desse viés, assim, sabe? Eu até achei que quando fosse ali para um... para de Nova York, para cenário de Nova York, ia mudar isso. Mas não aconteceu nenhum dos outros, nem a do Cats também.
0: Eu tinha que ter vindo pro Brasil, Nossa. né? Fazer é. call gay daqui também.
1: Aqui a gente já até sabe quem ia ser, né? KKKK. É. Fazer parte do Stalker. Que Ele sabe Shades. do bandido.
2: Então, a gente vai. Já vai virar sabe. proibidão de novo, gente. Assim, é, mas... Sem atacar os fãs. Não, sem Não, mas a gente é não é fã, hein? gente.
1: A gente vai falar aqui com nossos fãs. Vamos falar do. Eu falo nossos fãs do Catarse, aí vai ter o Pi. E eu vou colocar o um nome Fantasia. <risos> <risos> Mas escuta, como é. é que uma
4: mulher que assistiu Lemis mil vezes pode ficar feliz? É uma peça tristíssima. Inclusive, isso foi não uma das coisas que eu fiquei muito chocada Assim, a mulher assistiu Lemis quase mil vezes. A essa hora que lançou, já deve ter assistido mil vezes. Mas… Eu fiquei pensando… É. Ok, que as pessoas assistam pra ter um escapismo. Ah, é uma peça tão triste pra escapar da realidade, vai ver uma outra tristeza?
0: Sim. Eu não entendi. Eu vi sete vezes, aqui no Brasil não aguentava é, mais. Eu fiquei pensando,
4: moça, <risos> tem tanta coisa feliz passando aí, versus Jean Juliet, é ótimo. Entendi. <risos> é... é feliz pra cima, Exato. né? Mas eu gostei também muito do documentário. Achei ele muito legal, achei as histórias fofas. Eu fiquei bastante compadecido de algumas pessoas, assim. Não no sentido de que elas mereçam... Ai, dinheiro né? Coitadas, merecem dó. Mas assim, por exemplo, eu fiquei muito tocado quando a, a, a fã de Cats fala assim, que ela foi atacada na internet quando descobriram que ela era uma fã de Cats. E que foram, sei lá... É, grosseiros com ela, atacaram ela na
0: internet, e enfim. É, até pra, assim, até pra quem não sabe, né, que não viu o documentário ainda, porque recentemente, né, caiu aqui na, nas mãos dos fãs. É porque ela é uma fã de que assim, que ela faz os figurinos, ela gosta de se montar, Isso. né, ela, com, com os gatos do, do musical, e Ela tem tira muita foto, coisa,
4: muita coisa. E ela tem muita, muita coleção. Muita coleção de eu gatos. achei até ela sensata, que ela falou que ela não vai vestida no teatro porque ela se sente muito, <risos> muito Sim. mal. Achei ela super sensata. E aí ela falou que ela foi atacada e eu fiquei pensando, gente mas que absurdo, porque alguém ataca outra pessoa na internet, por ela ser fã de alguma coisa, o que, que você tem a ver com isso sabe, tipo assim, ai vai cuidar da tua vida, e aí eu fiquei pensando sobre isso que, que coisa desagradável assim,
0: porque ela... e o trabalho dela é lindo é, com o que ela é faz, muito lindo lindo mesmo. É, eu fiquei
4: realmente é, a produção tinha que contratar ela pra fazer o segurança. ai já pensou, <risos> ela ia é. ficar tão feliz Ô, oh, produção, vê isso aí, Aloka. É, mas enfim, eu gostei, eu fiquei muito compadecido, fiquei muito, tive, tive muito, muito, gostei muito dela. Gostei também da fã de Starlight Express, que virou amiga do Rafa, porque afinal de contas o Rafa também virou a louca do Starlight Express. E aí, é, eu achei a história dela muito bonitinha. E eu achei muito interessante, assim, é, alguns pontos assim, do documentário. Por exemplo, quando eles perguntam, escuta, você acha que a sua filha está fazendo isso só por sua causa e ela fica totalmente reflexiva assim tipo meu Deus Sim. É, eu eu achei muito legal trazer isso assim achei legal a forma como eles abordam os fãs tem aqui tem aqui aqueles... só para
2: contexto porque quem não viu também essa mulher ela tem uma filha ela é muito fã de Starlight Express a filha dela desde pequena parece que ia fazer teatro musical também e fica aquela dúvida se ela realmente queria ou se a mãe tava empurrando ela a seguir o sonho dela ou não. Por isso que rolou essa pergunta que o Júlio. É.
3: <risos> e.
4: Enfim, aí tem uns outros fãs, assim, por exemplo, aquele fã de rent que a gente, eu pelo menos, achei ele meio… Ah, oh, cala a boca, quem te oh, trouxe. Sim. Nossa, a parte da cama. Nossa, a parte boa. da cama, eu fiquei sim. assim, passa. Gente, ele comprou <risos> uma cama inflável imensa. E ele ficava lá na porta do teatro com aquela cama e insinuou que as, que as fãs pediam pra dormir lá com ele, que rolavam umas coisinhas e tal. Enfim, né, comentário de macho. Vocês percebam que a eu gente tipo, gosta das...
0: na calçada e tudo Mas
4: mais.
1: É. ele acreditava com aquela cara de banheirão.
0: Tem, ele tem cara de... Enrostidíssimo.
1: Enrostidíssima, né? Seguilosa.
0: É. Exato. <risos> Gente, imagina uma pessoa que viu... Sei lá, eu não lembro quantas vezes que ele viu o Rant, eu acho que umas mil vezes também. Foi é, né?
3: ele, ele viu é. 1.169 vezes.
0: Tipo, um, um homem hétero se identificar tanto com o Rant, não sei, eu acho meio estranho. Mas enfim, tudo bem que tem o Alexandre, que se identifica muito com o Rant. Né? É verdade,
4: <risos> e é casado, mas ele mas... não tá na porta do teatro com camas infláveis gigantes transando com fãs. <risos> enfim, eu achei tão desnecessário A forma como ele colocou, mas enfim, né Machos, e é isso, a gente se identificou uhum. Com as mulheres fãs, a gente odeia homens E é isso aí, obrigado por tudo <risos> Tchau, tchau <risos>
3: Acabou, tudo. Porque assim Dessas histórias, só tem uma que eu até Até conversei ontem com o Phil Porque eu não tinha entendido muito bem O que rolou e tal Eles mostram um cara que não é fã exatamente De musicais Que é hum. o cara lá que ele ele é estranho, ele é fã da muito Deb estranho. Gibson. E a Deb Gibson ela chegou a fazer a Bell, na Bela e a Fera. E, e assim, ele, ele dá a entrevista e eles falam: Ah, é a primeira entrevista que, que ele vai dar depois que ele saiu da cadeia. Talvez ele... <risos> Só que assim, pelo que eu entendi, ele saiu da cadeia há muito tempo, mas ele nunca falou sobre isso publicamente numa entrevista. E aí ele fala que a Deb Gibson salvou ele e que ele era uma pessoa que tinha todo, <risos> todo o aparato pra virar um estuprador ou etc, enfim. E Esse aí... Você
0: é o killer, então ele fala, né? É!
3: Nossa. E não, eu achei muito confusa aquela história. E daí tem um dia que ele vai ver, não sei nem quantas vezes ele foi ver a Bela a Fera. Eu sei que ele, ele chegou a mandar e-mails pra ela. Sim. E, e aí ele ficou lá, o Stay Door, né, no final. E aí deu... 10, 20 minutos, 30 minutos e nada na mulher sair, aí quando deu 40 minutos e tava uma movimentação estranha, e aí ele foi preso, é, então assim, foi uma, um momento tenso do, do documentário pra mim, assim, Sim. que não era exatamente um fã, era completamente um stalker e uma pessoa que tinha realmente probleminha, é... Nossa, tá vendo? Bom, porque né? a gente
4: se identificou com as suas mulheres e com as suas machos Não, não tem condição, gente. Não tem condição. Não
3: tem. <risos> Nunca dá da... <risos> Mas tem duas mulheres que eu me identifiquei. Foram as únicas que eu consegui ter alguma identificação. Que eram as duas meninas que ficavam naquele. Era o Sardes, né? Na, num, num restaurante. Ah, sim, sim. Que eu achei elas mais. É, mais tranquilas, né? Não, eu esqueci
0: elas... o nome delas, elas são... Elas eram youtubers, elas faziam reviews de músicas a Broadway, esqueci o nome delas, mas elas são maravilhosas. E elas iam é assim,
3: elas. tipo, ah, 10, 20 vezes e tal, não era uhum. aquela coisa de, ah, vou 200, 400, mil vezes, até porque assim, a gente vai cinco vezes no musical, o pessoal aqui já tá falando, nossa, de novo. <risos> Igualou, né? É, elas são,
0: elas são umas fãs mais conscientes, elas é... sabem do... do papel do fã. E também. aí,
3: o pessoal de Nova York eles têm uma gama de possibilidades. Eles podem Sim. assistir vários musicais. No caso dela, talvez em Boston só tinha esse. Até porque, né? Ser fã do Starlight Express, tirando o Rafael, eu não conheço
0: ninguém. Tem, já conheço <risos> vários agora. Manda time fora o também. Você
4: uh... vai ver como vai lotar não, de fã. Hum. Todo mundo de patins nas vai... ruas de São Paulo.
2: Vai brotar <risos> furacão. Vai é um
0: lugar, né? <risos> Então, é você,
2: é, eu, eu gostei muito do filme, e pelo, até pegando o que vocês falaram, eu achei um pouco triste porque, assim, usar o teatro como escapismo, acho que todo mundo usa, né? Quem nunca tava mal num dia foi, saiu mais leve e tudo mais. O problema, e eles falaram algumas vezes, assim, o problema é quando eu saía do teatro, quando eu saía daquela fantasia e eu voltava à minha realidade. E eles falavam isso com uma tristeza no olhar, assim, na forma de falar... Que mostrava que tipo assim, eles estavam mascarando alguma dor muito grande. E algumas vezes o documentário até vai desmembrando para você chegar nessa dor deles. O que o, o Tiago falou, eu, da frase dele, eu acho super pertinente. assim. Eles estavam super colocando o musical como um band-aid. Mas eles precisavam de uma terapia muito séria. Porque eles tinham problemas muito reais. assim. Então eu acho que é, tem que saber lidar de alguma forma também. Só você assistir mil vezes o musical você continuar com o problema que estava te fazendo rever aquele musical, também não é super saudável. assim Várias vezes eu achei que a relação dali não estava tão saudável quanto... Que é bonito, eu acho muito legal. Eu vejo o musical também e muda o meu dia-a-dia, dia, muda. Eu também uso como escapismo, eu uso como reflexão, eu uso de diversas formas. Mas alguns problemas você precisa encarar de frente. Eu acho que eles não estavam encarando. sabe a, a mulher lá do Starlight, ela estava reproduzindo o que tinha acontecido com ela, com relação aos pais, ela estava de várias formas de produzir aquilo com os filhos. E ela também não... não, não Por mais que os pais já estavam... Tem toda uma questão com o corpo também, de como os pais falavam que ela era gorda, não ia conseguir fazer teatro, blá, blá, blá. Ela passava aquilo para a filha também. Então, assim, amiga, só fazendo o que você está fazendo, você, você não, <risos> o, o seu problema está continuando, sabe? Você tem que, de alguma forma, lidar com ele. O, então, assim, tiveram essas questões que eu acho que... Eles precisavam... De alguma forma, o fã não pode ficar também só... Ficar naquele discurso bonito de que... Ah, o teatro vai me curar. O teatro tem o poder da cura. Não, às vezes você tem que também fazer Exatamente. uma terapia, sabe? Só ver o teatro não vai melhorar.
0: É, porque, tipo, eu acho que nós, como, né... Falando como fã mesmo de musical... A gente sabe como faz bem, né? De repente num dia sentar lá né nossa bunda no, no teatro e assistir uma peça que a gente gosta, ou de repente a gente nunca viu e sair apaixonado pela peça... E, mas enfim, mas em relação ao documentário eu acho assim, que todo mundo que é fã de musical deveria assistir, porque eu acho que vai se identificar depende de repente com alguma pessoa é, ver que dá, há vários tipos de fãs e tem alguns fãs que tá ok ser fã daquele jeito tem uns que realmente não dá pra, <risos> pra ser fã daquele jeito, né igual o cara do, do Ranch lá, eu achei meio estranho, a moça do Lemis também muito Acho que abusiva, acho que assim, ela... Igual, né, a gente tava comentando antes de esperar os atores entrarem no teatro, assim. Ela chega muito antes de ficar vendo os atores entrar E ela sempre faz isso, não é? Tipo assim, ela de vez em quando faz, ela sempre faz isso. Então, aí começa sim, a para Sim,
4: dá pra ver o desconforto dos atores sim, quando ela tá
0: chegando, quando eles chegam, né? Sim. Porque imagina, você, tipo, vai entrar no teatro e daí tem sempre aquela família esperando ali. Né? Então, tipo, por que tipo, você tá quase todo dia aqui, sabe? <risos> Tudo bem, assim, que... Igual no caso do Starlight Express, o Limits, que já tá, tipo assim, 30 anos em cartaz, tudo bem você, tipo, de repente, ter visto lá na primeira temporada e continuou vendo, daí, tudo bem, você conseguiu ter visto um monte de vezes. Mas eu acho que a pessoa, de repente, digitar lá quase toda semana e, enfim. É. Eu acho assim. Que daí tem uma linha tênue ali que né pode ser meio estranho também, né? Igual o caso dessa moça do, do, do Lemis. É, essa mulher Mas, do a... Lemis,
2: ela fala uma coisa que eu achei que foi muito perturbadora. Que, tipo, um ator chega e ela pede pra assinar. E ela fala assim, você não tava aqui semana passada? O que, que aconteceu? Tipo assim, uhum. eu achei aquilo tão intrusivo. Do tipo, Sim. ela descancara o quanto ela tá estoqueando, de certa forma. Ela tá cobrando, de alguma forma, a presença. Ela tá... Pra mim, ela totalmente passou aquela linha aceitável Sim. do fã quando ela faz esse tipo de coisa, assim, sabe?
0: É, porque ela tá invadindo meio que uma privacidade da pessoa. Tipo, tá, tudo bem, não fiz a sessão. De repente, tava fazendo qualquer outra coisa, sabe? Tipo... Então, eu acho, assim, que ela invade muito, né? Muito invasivo.
4: E, né? e tem um comentário muito pertinente que o Thiago fez, que é sobre a falta de... de, de outras pessoas pra dar o, o contraponto. Mas eu acho que é assim. É, talvez isso aconteça, porque eles não acharam outras pessoas pra dar o contraponto. Porque é sempre muito… Foge da normalidade. E tudo que foge da normalidade é estranho. E a família fica com vergonha. Sabe, tipo assim, ai hum. meu Deus, ah, vai a louca, eu não vou, <risos> sabe? Agora a gente vai colocar a nossa cara aqui num documentário sim. pro mundo inteiro, porque ela é doida, eu não vou, desculpa, você entendeu? Tipo, não, sim, sim. é isso que passa na cabeça da pessoa, porque a gente às vezes é fã e as pessoas que estão à nossa volta não entendem, julgam e hum. e tals, assim. E é, é muito Mas era... Principalmente um fã que, que vai nesse, nesse limite, além… De, de assistir uma coisa mil vezes, de ter as roupas reproduzidas em casa, de, de ficar tirando foto com a roupa, de, de ter a peruca. E, enfim, tudo isso, é, é eu acho que em algum ponto, porque isso invade a vida do outro. Porque se você faz isso na sua casa, a vida do outro tá sendo invadida. Você tá usando um quarto da tua casa que poderia estar sendo usado para escritório. Você, você, você entende? Você... Você está invadindo a vida das outras pessoas de alguma forma. E eu acho que em certo ponto isso pode ser, além de fugir da normalidade, deve ser incômodo. E aí, é, aí quando chega um, um diretor querendo fazer um documentário, ele ainda te chamar, você faz assim: ai, não vou, gente, esses é, Vocês me desculpem. Mas ainda é, é, tem é, um é, fator falta. grana,
2: né? É porque eles falam assim: que gastaram 20, 25, 30 mil dólares nesse, nessa uhum. paixão mas numa família, Exato. você assim, olha, eu, desculpa, mas eu não posso... Eu não comprei uma casa, eu, na verdade, eu gastei tudo... Inclanismo. <risos> é gastei é, tudo, tudo gente, gente, é. É.
1: Você já vê quando a pessoa, ela está transgredindo ali, sabe? Ela já está passando um pouco do limite. Mas até então, um limite muito pessoal ali, né? De tipo, ah, eu quero esperar 100 horas na fila, enfim. Diferente disso do que o Felipe falou, daquela mulher de Londres, né? Então, ela ali era é onde as pessoas também se esquecem, por exemplo, de que quando você vai num stage door e você fala assim... Ah, eu não te... Você começa falando, ah, eu não te vi na última sessão. Até você chegar num ponto de você falar assim, olha, você desafinou horrores.
0: Entende? É. Você já
1: interferiu no trabalho da pessoa. Sim. E é um ser humano, gente. Ela sente. E a cobrança lá em cima, o Júlio, que enfim trabalha com isso também no palco sabe que é imensa sabe você sabe que desafinou você sabe que você errou um, um passo da coreografia você sabe que você deu o texto errado sabe e você chegar e ter alguém que começa a te dar uma carteirada com relação a isso é muito grave
4: mas que ousadia é que fazer isso eu né falava assim, que a life, ousadia sabe
1: tipo <risos> sai daqui
4: nossa sim ai olha tá vendo eu, eu olha não Quero ter fãs? Quero, mas um dia eu vou, mas eu vou ser igual a Luana Piovani, me <risos> encheu o saco, vou mandar se
0: catar. <risos> mas, uh, mas, enfim, tipo, até mesmo isso que eu queria, né, é, fazer a pergunta, porque a gente, né, no documentário viu vários tipos de fãs ali. É, apesar que, assim, me identifiquei muito com a, com a fã lá do Starlight Express, exatamente porque agora eu tô numa fase do Starlight Express, mas, assim, pelos motivos do corpo dela, tá, também. Tá, querida,
4: você tá. Você <risos> tá nessa fase, sim, mas... viu, meu amor.
0: Mas, e. Tudo bem, assim, a questão dela que ela sempre quis ser atriz e tudo mais estar tá no palco não é a minha questão, né? Mas, assim, eu acho que pela questão do corpo dela que dá pra ver que é uma coisa que machuca muito ela, então eu me identifico muito em relação a isso. É, então, tipo assim, achei linda a história dela, acho que o documentário já vale pela, um pouco pela história dela e... Até brinco, né, que ela é minha amiga agora, porque eu entrei em contato com ela, a gente super trocou um monte de figurinhas, ela mandou várias fotos né, dos figurinos dela, enfim, mandou fotos da filha dela, enfim. A stalker -over
2: <risos> o Rafa virou um stalker da stalker, né?
0: Não, é, é porque. Eu Ele só é mandei uma mensagem planilando. pra ela falando que, tipo assim, que eu tô curtindo muito do Starlight Express no momento e eu me identifiquei muito com a história dela, achei bonito e, e dar os parabéns pela coragem que ela teve de, de contar né, e de se expor à vida dela e tudo mais. E achei que ela nem ia ler respondeu tipo assim, cinco minutos depois ela tava me respondendo cinco
3: minutos depois. <risos> lembrando, lembrando que existe um grande fuso horário entre Brasil ver a
0: Alemanha. Dá, mas de repente ela tava ali, na mão <risos> com o celular, ela respondeu por isso. E, mas a questão é, agora, qual que seria, tipo, o limite, né, de ser fã, ou se esse stalker, essa pessoa, sei lá, meio doentia, né? Há um limite, tipo, acho que obviamente tem um limite, mas qual que seria esses limites?
4: É, enfim, eu acho que isso que o Júlio falou é um, é um ótimo exemplo do que é um limite, assim, você... Chegar dando feedback que não foi te perguntado. Até porque é, você pode ser um fã, mas você não é o diretor. Às vezes você nem é artista. Uhum. Então assim, você chegar dando feedback é de uma ousadia imensa. Invasão mesmo do espaço, nesse sentido de… É, ai, por que, que você faltou? ou ai, eu, Enfim, acho que só ficar lá esperando assim… Tudo bem, você ir uma vez no final do espetáculo, nesse pegar um autógrafo, falar com o artista, é uma coisa, mas tá lá sempre esperando chegar. Eu acho já outra completa. De repente,
0: você né, nem assistiu aquela sessão, mas tá lá esperando, né, também.
4: É, não aquela sessão e tá lá esperando. Ai, gente, desculpa, eu acho isso um grande mico. Aí eu começo a ficar pesado. Porque eu fico, eu fico muito chocado. Porque, assim, eu, por exemplo. Olha, a eu, eu não, eu não... É, Eu sou muito fã. Eu sou muito fã, eu sou a louca, eu vou sair um pouco da parte musical, eu sou a louca do Ruge. quando elas voltaram, eu fiquei muito louca do Ruge. mas assim, eu ficava louca do Rugi na minha casa, entendeu? Eu, às vezes que eu as vi, eu fui tão cuidadoso, tipo, ele licença, tudo bem, eu não quero atrapalhar não, meu amor, perdão por existir, é, eu podia tirar uma foto, porque... É, Sabe, cara, a pessoa tá lá na boa, elas as pessoas, afinal das contas, só estão fazendo o trabalho delas, sabe? Uhum. E elas não querem ser incomodadas por isso. Receber um carinho é muito gostoso, né? Você é. ser reconhecido nos lugares é muito gostoso. Mas é, tudo tem um, um grande limite, que é quando invade, assim, o seu espaço pessoal. Esses dias vazou um vídeo do Justin Bieber falando pras fãs, meus amores, vocês não podem ficar na porta da minha casa, minha casa. E algumas pessoas ficaram tipo, ah, que absurdo ele reclamar <risos> que as pessoas na porta da casa dele, sabe? Ele é famoso, só, supera. Só supera e, propriedade tipo... privada, assim, <risos> no... É propriedade privada. Né? sabe? Você tá... Cara, ela é propriedade privada, o moço quer descansar, você não volta do seu trabalho e quer ir pra casa descansar. É isso, Sim. é sobre isso. Eu acho que é, é tenso,
2: porque assim, quem é stalker ou quem ultrapassou essa linha, quem tá no abusivo, não, muitas vezes não sabe que tá no abusivo. Por exemplo, você sabe, mulher de Londres... Ela claramente acha que ela é só uma fã apaixonada. Pelo contrário, acho que ela até se sente bem. Olha, sou uma das maiores fãs de Lemis que existem. Para ela é um motivo de orgulho. Ela Sim. consegue perceber que ela está, de diversas formas, sendo intrusiva, sendo abusiva nessa relação. E tem uma coisa que o documentário não entra, que eu acho que super se fizessem uma versão ainda mais atualizada hoje em dia, é que com as redes sociais você realmente consegue vigiar esses elencos, uhum. se você quiser, 24 horas. Você está vendo todas as histórias, você sabe qual o nome da mãe, você sabe qual, qual se a pessoa tem filho, você sabe tudo. Que era uma coisa que antigamente, no, no começo da sessão de limites, provavelmente a mulher não conseguiria. Se ela fosse um pouquinho mais moderna, ela estaria muito Sim. mais stalker ainda, sabe? Mas, assim, o limite também é muito pessoal. Tem gente que, na verdade, gosta de, de, desse carinho. É, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu fui em alguns estendidores... E às vezes você fica puto quando um ator não sai, ou não te dá aquela não, não dá atenção para ninguém, vai embora correndo, ou nem sai, sai por outra porta. Só que a questão é, você tem que entender que é uma vida que tá ali, sabe? Uhum. A pessoa que quer e quer ter aquela aquela troca, eu acho que é lindo, maravilhoso, mas não é todo mundo que quer. Tem pessoas que querem simplesmente sair do teatro e voltar para sua família. Eles têm famílias esperando em casa, né? então sim eu tô muito respeito acho eu
0: respeito na, eu é respeito na época respeito. até do né que tava rolando The Prom na prova do que tava tipo assim, eu era o stalker de todo mundo do Instagram né? eu seguia o elenco inteiro né eu ficava vendo os stories deles mas eu queria ver coisas do backstage né isso que é o que eu queria ver mas assim muitas vezes ó, escreviam postava lá tipo pedindo desculpa porque que não esperado no backstage né porque tinha gente que ficava cobrando e as pessoas falavam né o elenco falava tipo época eu tava muito cansado que eu precisava preservar minha voz eu tava com a voz muito boa então tem inúmeros e às vezes a pessoa não tá com vontade a pessoa não tá sociável naquele dia, tá tudo bem também, né só que eu acho que daí tem fã que não entende isso, né, já acha que é uma falta de respeito com o fã que tava lá esperando mas não, né eu acho que daí o fã que tá daí faltando respeito com, com o artista, uhum. né de... então, eu acho que assim as, às vezes eu acho que o fã esquece né um pouco do, do que o artista líder é um ser humano também né, que é só o trabalho dela eu então, acho que é porque faz
1: uma, um paralelo muito de comparação, sabe? Eu comprei o ingresso que é caro, eu vim até aqui, sabe? Então, o mínimo que você pode fazer é me retribuir, sabe? Eu acho que tem um pouco disso. Uh -huh. O que a gente vê nessa parte do, do stalking ali, por exemplo, se a gente entra num, num viés mais ali histórico da coisa, principalmente quando entrou aquele aquele cara, né, que acabou stalkeando a Deb e tudo mais. Inclusive é o mesmo cara. Eu já conhecia ele porque eu conhecia a história da Deb e, e ele se envolveu com o John Bardo, que foi um stalker muito famoso de São Francisco que matou inclusive a Rebecca Schaeffer, que era uma, uma adolescente que estava fazendo uma série de muito sucesso. Que ah, que era verdade. Tá assim. E enfim, deu maior. Foi um foi onde um surgiu esse, esse levante de stalker de estrela, sabe? Porque começou uhum. ali mais ou menos, tipo, na década de 50, né? Principalmente quando começou Los Angeles começou a ser popularizada e essas backdoor studios, que era onde eles iam lá perto dos trailers, os fãs e tudo mais, começou a surgir daí, né? E as pessoas tinham muito acesso aos fãs, ao, aos artistas, né? Porque eles gostavam disso e era uma forma de retribuir também. E foi a partir disso que foi desenvolvendo essa proximidade de Quebrando essa barreira, né? Até porque, olha ali, a gente tava falando de... De TV, né? Então a gente tava falando de série. Série era mais próximo do público do que... Atores famosos de... Do cinema mesmo, né? Eles não tinham, era já inalcançável. E no, eu falo, no próprio teatro, não era popularizado isso de você ter uma stage door. E principalmente não era popularizado de você olhar o... O ator ou a atriz como... Um famoso, Né? Eles eram nichados ainda, né? Muito, muito nichados. Então, nasceu exatamente dessa proximidade. Foi essa proximidade que abriu muita oportunidade para as pessoas cruzarem os limites. Tanto que, se você pegar, é mais difícil você encontrar é, atores de musicais ou atores de teatro que, que trabalham exclusivamente com isso e morreram por conta de algum stalker, sabe? E que ficou popularizado por isso. Mas em série e tudo mais, você já vê. Isso, como o fala com uma grande frequência.
0: É, mas... É, Ela Julia, até... traz a info dela. <risos> Ela mas uma, uma coisa formação. que o Júlio tá falando, que foi dito no documentário, que foi um, acho que um, algum ator que falou, acho que até um ator do Lemis, fala que é uma coisa que é verdade, que o ator de teatro, né, de musical, ele é muito acessível, né? Tipo, tá ali. Né? Você consegue ver a pessoa saindo ou entrando no teatro, né? no caso da, da doida lá do Lemis. Então eu acho que isso cria, né, no fã você tá próximo, de repente a pessoa começa até tipo, a meio que se enganar achar que você tá amigo do, do ator ali, sabe, te trata como uma pessoa da família, porque tá conversando com você tá trocando umas ideias, e na verdade não a pessoa tá sendo, né, gentil tá puxando um papo, mas eu acho que daí, por ser muito acessível, né, tipo esse lance do Stage Door e tudo mais, eu acho que então cria uma coisa errada na cabeça de alguns fãs né, isso que a gente vê claramente
1: Exatamente, e até quando eu passo aquela mulher de Cats com Aqui, todo mundo é fã de alguma coisa, né? Todo mundo. Aqui, o Júlio, você, o Thiago, todo mundo é fã. Eu, por exemplo, sou muito fã, assim, de ter coleção de Harry Potter. Tipo, eu tenho um armário inteiro, gente. Eu tenho muita coisa. Muita, muita, muita coisa. Mas só que... E nunca entrou na minha vida, sabe? Tipo, atrapalhou. E, por exemplo, da mesma forma que eu nunca fui o fã que se vestia com a roupa, a não ser pra ir na estreia, mas...
3: <risos> é. Eu
4: nunca me vesti com a roupa, a não ser em casos totalmente aceitáveis. É, exatamente. Mas a não ser
1: na, pra ir na estreia, mas tinha gente que ia na... Tinha várias reuniões e tudo mais, conferências, festivais, que as pessoas, tipo, ah, jogavam quadribol, sabe? Essas coisas. E pra mim, passava. Eu amo Pessoas jogando. Passava do, dos com a limites, sabe? Eu assim, ah, do gente, eu não vou colocar uma vassoura no meio da perna e ficar pulando num, num campo. <risos> sem sentido nenhum. se não ficar fazendo a Confala. Brincava quando era pequeno, que como fala que tinha. Sim, eu era uma criança. Mas depois eu nunca peguei assim de tipo ir pra esse marmanjo já e ficar, tipo, expeliarmos assim, no, no nada, gente, pelo amor de <risos>
3: Deus. Como diria a geração Z. Isso é cringe.
0: Isso é cringe. É, cringe. é cringe demais.
4: Gente, eu acho assim, essa galera que
3: joga quadribol, olha, eu amo,
4: sério, eu acho auge, eu
0: acho auge.
3: Mas voltando no stage door que vocês estavam falando, eu me lembro da Cintia Erivo, musa maravilhosa, né? A Cintia, ela... Quando... Temos um fã? Quem não é fã da Cintia Erivo, gente? Né? Quem é fã da Cintia Erivo apenas respira, né? É, a Cintia... Ela, quando ela tava fazendo a Silly, né, no Color Purple, na Broadway, é, ela era muito cobrada de fazer Stage Door e teve uma época que ela não tava fazendo. E... porque, enfim, é um, é um personagem que exige muito vocalmente e entre outras coisas, né, do ator. E, e eu lembro dela postar no Instagram dela falando Olha, o seu ingresso não te dá acesso a Stage Door. Eu não sou, tipo assim, Nossa. eu não sou obrigada a fazer stage door. Tipo, você foi ver a peça e eu dei o meu melhor, hum, sabe? Na, no papel e tal. E desculpa se eu não, 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 não tô fazendo stage door, mas eu tenho que cuidar da, da minha voz, do meu corpo, para poder entregar uma para pra próxima sessão. para que, não, claro que você pagou, sabe? Então, é, eu lembro que ela, ela falou isso, enfim, aí... As pessoas acabam respeitando, né? Acabaram uhum. respeitando mais. No doc tem... Eu, eu não sei se isso é spoiler, aquilo né? aquele que fica falando os não, detalhes. Mas assim, você
0: acha que é mas, assim ser,
3: tem assim. Uma, uma parte de um stage doc que não Sim, é com ninguém especificamente que foi entrevistado. É uma mãe que vai assistir... Uh, não lembro agora qual Ela o local da Ferry Lopold. Warpaint. É, War, é? War, War, Warpaint. War ela vai assistir ah, uma sim. pente. E <risos> aí ela vai no stage door e, e pega um autógrafo da Perry Lupão, sei lá, alguma coisa pro filho. Ela fala: Posso te falar uma coisa? Aí a Perry pode. Ela, eu não sei quem é você, mas meu filho é obcecado por você. Então, por isso que eu tô pedindo esse autógrafo e tal. Aí ela fala assim: Ah, eu acho que você deveria me conhecer, então, passar a me conhecer. <risos> que <risos> maravilhosa.
0: Nossa, você é eu
4: achei a mulher desagradabilíssima. Tipo, ai, eu não te conheço. Ai, moça, quem te perguntou? Nossa, não amada,
1: quem tá sabe? circulado de fã sou eu, não eu sei hoje.
4: Mas é grosseiro, ela poderia só ter falado, meu filho é louco por você. Também acho. É um corte, uma edição no é, pensamento. É.
3: Um filtro.
2: É, claramente Sim. ela não sabe quem é Pérola do Bom, que se ela soubesse, não. ela nunca teria dito isso. Porque, é, assim, é, exatamente. É, é muito toma desavisada, porque é, agradeça mas... que você não levou um telefone na cara. Não, porque... eu, tava só, eu
0: tava só
3: olhando e falei, meu Deus, o que é que ela vai responder? Mas <risos> tem
0: uma, uma história do, até do The Prom também, né? Da época que eu acompanhava os atores, porque teve uma sessão que, do nada, uma fã gritou: tipo, Eu te amo pro Brooks Ashmanskas que fazia o Barry. E isso quebrou a cena, tipo, imagina, tá rolando a peça e quebra do nada a cena, tipo, tudo, os atores se desconcentram por causa que uma doida gritou te amo, né, lá do, da, da, da plateia. Aí, no, no final, no stage door, ela foi lá, né, e estavam filmando tudo, né. Ela foi lá e pediu desculpa pra ele, né. Nossa, ele deu um esporro nela, mas deu um esporro nela, falando que ela era mal educada, que ela nunca deveria fazer isso, que ela não sabe, tipo, o quanto isso atrapalha o teatro, porque, tipo, é uma falta de educação. Nossa, foi lindo esse forro que, que deu nela. Tipo. E ela só, ela só falava, tipo, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Tipo. Mas também ela não se bota, tipo. Se bota no lugar dela, tipo assim, senta ali e assiste. Sabe? Não precisa ficar gritando te amo no meio do, da peça não e não. É do um nada. show, né? É uma peça.
4: É, é, é diferente.
3: Mas ó, você falou isso sobre coisas que atrapalham no teatro. A sua amiga do Starlight Express. Ela tava lá, quando ela tava sendo filmada, ela ficava cantando. Ela não estava dublando, ela estava cantando todas as ah, músicas durante a peça.
0: Não, ela tava cantando o Mix, que é no final. Que todo é mundo isso? pode filmar, assim, que pode filmar, pode dançar. Que eu fiquei assim,
3: quiser. eu falei, nossa... Não. Eu não gostaria de sentar perto de uma pessoa que fica não, gritando, não. berrando todas as músicas da peça do seu lado. Não dá. Não, é era o Metaliz, que era o final só. Não, Sim. tinha mas, gente que quer fazer o regimento
1: com a do musical inteiro, gente. Não tinha coisa pior. Eu tinha um Sim, ódio tão mas... grande. Eu sentava a pessoa lá jurando que estava regendo o musical. Eu falava, não. Essa pessoa já transcendeu o nível de... De desequilíbrio totalmente
0: tá? <risos> Sim. gente, ó, mas vamos lá pra gente não se prolongar tanto, deixa eu fazer agora uma pergunta e passar pra nossas histórias como fã é, qual foi o musical que vocês mais assistiram e por quê? deu um motivo, porque vocês acham que vocês assistiram esse musical tantas vezes número de vezes e o porquê Deixa eu começar então por mim, já que eu né, levantei a... Beleza, e até mesmo porque é a minha imagem aqui de fundo, né? Pra quem tá vendo o vídeo. Choca. Que é o musical Vingança, né? Que é o musical da Ana da Toledo. É, é um musical que eu vi 20 vezes. E assim... Eu amava, mas eu tinha né, meus motivos também, por ter visto 20 vezes. Até mesmo porque era um ingresso bem baratinho, que quando eu tava no CCBB era só 5 reais o ingresso, então, tipo, era suave pra ir assistir várias vezes. Mas eu lembro que eu peguei a última sessão da primeira temporada, e pra mim eu lembro, assim, que eu fui assistir... Muito doente, muito mal, tipo assim, eu até não tava querendo ir porque eu tava com muita tosse, tipo, praticamente, né, tipo, com Covid da época, <risos> porque eu tava com febre, tava tossindo o tempo todo, mas eu lembro que eu me entupi de pastilha pra não ficar tossindo e fui porque era a última sessão, de repente nem ia ter mais outras temporadas, eu falei não, preciso assistir porque tá todo mundo falando super bem desse musical, e sentei Lá, fiquei apaixonado pelo trabalho, me encantei com tudo, com a história. E eu acho que foi o primeiro contato que eu tive com um musical realmente brasileiro. É tipo um dick brasileiro. E que pra mim fez sentido, tipo assim, de que não precisa ser aquela coisa gigante Broadway pra ser uma história boa, pra ser um musical bom. Então, isso caiu minha ficha, porque isso foi em 2013, né, já faz um tempinho. Então eu falei, nossa, se voltar pra uma outra temporada, eu quero assistir várias vezes, né. E voltou, daí eu tipo, eu e o ingresso ainda era baratinho também, era no CCBB, então eu todo mundo assim queria levar as pessoas assim pra, pra ver, assim, se tinha uma pessoa que tava interessada de ver, eu falava, ah, vamos, eu te levo e até pago pra você assistir comigo, <risos> Daí então eu acabava levando as pessoas pra, pra assistir Você junto. me levou, eu lembro. Eu te levei, nossa. Sim, sim. Nossa, isso não lembrava, olha só, porque eu fui muitas vezes. Mas esse dia que eu fui assistir, que eu tava super doente, eu lembro que assim, eu saí tão feliz e tão alegre que eu saí até praticamente curado do teatro, sabe? Tipo assim, eu saí bem, tipo, do, do dia seguinte eu tava nem me sentindo mais mal e eu já tava, assim, duas semanas doente, podre, sabe?
4: Olha, os diretores do documentário perderam aqui uma, uma peça-chave, <risos> um personagem maravilhoso. Sim. O teatro
2: cura
0: é e daí ainda, quando tipo daí passou pra terceira temporada, que daí até mudou de teatro e tudo mais eu, eu continuava indo de vez em quando é, mas foi numa época que também daí um, um relacionamento não deu muito certo o meu terminou comigo e foi uma coisa que me abalou muito, tipo, eu fiquei super depressivo e não tava bem então assim, o meu escapismo era sentar e ver o Vingança, sabe, tipo e como eu comecei a ir com muita frequência e pagando e tudo mais, né é, o Deus atores falava assim, ah, nem precisa, tipo, quando quiser vir, só fala que, que tem ingresso pra você, né? E daí, tipo, era basicamente, toda quinta-feira eu, eu ia assistir, mas eu sempre levava alguém junto, né? Então, nessa, no final das contas, eu assisti 20 vezes, mas eu usei meio como um escape mesmo da, da realidade, tipo assim. Porque era um momento que eu sentava, que eu ia me divertir, que eu me conectava com os personagens, e eu não ia pensar no meu E, sabe? Não ia pensar na tristeza que eu tava sofrendo. E tanto que, assim, eu saía do teatro e aquela tristeza voltava. Às vezes eu saía chorando do, do teatro porque eu voltava pra realidade. Então, eu entendo muito as pessoas que falam, sabe, em questão de do escapismo, sabe? De que o teatro melhora a sua vida, pelo menos, por umas duas varinhas que você tá ali, sabe? Então, isso é real, tipo. Por isso que eu acho que o Vingança, pra mim, representa tanto, né, como fã de musical. E... É, se tornou uma coisa bem especial pra mim. Tipo, eu tenho muito carinho porque eu acho que me ajudou muito numa, numa fase importante, sabe? Que eu precisava de ajuda. Então, basicamente, essa é a minha história com, de fã.
3: Você não pensava no seu ex, você pensava em vingança.
0: É, é vingança. Eu precisava <risos> achar uma forma de me vingar dele. Não, se eu fosse fazer igual no musical, não dava melhor não. Para dar spoiler. E, é, e vocês?
4: Bom, eu, eu, eu como eu disse, eu acho que o que eu mais assisti foi Wicked que eu assisti cinco vezes. Ó,
0: oh, não é um fã louca aí, ó, Não, tô super…
4: Assim, eu tô dizendo os que eu fui pra assistir, paguei pra sim, assistir. Sim. Porque assim, eu trabalhei em lojas de alguns musicais. Então assim, tem uns que eu assisti várias vezes. Porque eu tava lá trabalhando, ah, terminava o… As pessoas entravam, fechava a lojinha, assistia. Lá, é? Depois saía no intervalo, vendia, enfim. É... Mas o Wicked eu fui porque eu vi, enfim, eu quis. É, eu não sei explicar porque era muito legal, porque a bruxa voa, porque a outra usa a rosa, e porque tudo é muito divertido e as coisas dão certo. E eu gosto de coisas bonitas e divertidas. Aí eu levei a minha sobrinha, que era é muito pequenininha, ela ah. tinha uns 5 aninhos, e ela ficou apaixonada. Ela falava assim que ela queria ver a bruxa, a bruxa. E aí depois acabou a série de cartazes, falei, a bruxa foi embora, meu amor, e talvez não volte mais, um grande beijo. Mas é isso, acho que eu não, não sei, não tem motivo, é que eu gosto, eu gostei, eu gosto de musicais popzinho. Ai, gente, é isso, beijos da Gen Z. <risos>
0: <risos> é, eu acabei assistindo até o Wicked Mais Vezes, que você viu sete vezes, mas pra mim, não, sete vezes não, seis vezes, sete foi o um Leme. Ah,
3: mas você é o Big Family.
0: Não, mas uh, pra mim, assim, a minha experiência, tipo, de weekly foi esse assim, que não me ajudou a superar uma coisa difícil, porque eu lembro que na última sessão que eu assisti, que não foi a última sessão, mas foi a última vez que eu ia assistir realmente, né? que foi antes de eu ir viajar e preparar nada de férias, é, minha mãe mandou mensagem falando que meu pai tava no hospital, né? E eu fiquei super mal e tudo mais. E aquela sessão foi horrível, não terminava nunca mais, eu não consegui me concentrar na peça. Então aquele dia foi o dia que o teatro não conseguiu, sabe, me desconectar com a minha vida real. <risos> mas enfim, a minha última sessão de Wicked foi triste, mas... Enfim, né? E aí? E o... Mais histórias.
1: O, o musical que eu vi mais vezes, que eu vi 25 vezes, foi o Homem de La Mancha, em 2014. Oh. E... E eu acho que... Gente, eu, naquela... eu sou
4: tosquíssima <risos> perto de vocês, cara!
1: <risos> <risos> Esse ano eu faço 26 anos, né? Naquela época eu tinha 18. E era, tipo, pra mim, era também um, era um momento de... Que eu tava, tipo assim, ai, conquistando o auge da minha independência. E foi uma época que eu conheci, que eu conheci muitos amigos, né, então era a época que, por exemplo, eu conheci a Letícia, eu conheci a Letícia através do La Mancha, e eu conheci vários amigos através, né, a, na, tipo, todos vocês aqui eu, eu conheci através do teatro, né, com a exceção do Tiago, que já, como fala que que não foi diretamente, né, já foi por terceiros, mas era porque... A gente tava todo mundo junto, sabe? Era uma excursão. Quem viveu essa época <risos> La Mancha sabe que era uma excursão. Eu também passei pela época Madrinha, né? Também ali. Sim, é. Mas ai, só que só eu não assisti that. tantas vezes como eu gostaria. É, mas o La Mancha foi, tipo assim... Eu, a gente batia a carteira no teatro, mas não era... Era além de ver a, o musical, era também porque a gente, por exemplo... Ai, Saía de casa duas horas da tarde e ia assistir a sessão das seis. E a gente, tipo, ia rodar São Paulo, sabe? A gente ia comer, a gente ia visitar, a gente ia pro cinema, a gente, sabe? E era, tipo, sempre em oito, nove pessoas, às vezes até mais, sabe? E era isso, porque a gente tava entre amigos, sabe? E depois a gente ia lá, assistia e, enfim, comentava. Isso quando a gente não ia lá pros remanescentes, tipo, nove horas da manhã. A gente num frio, às vezes, ou num calor. Queimando naquela Paulista para pegar já os ingressos. E foi sempre assim, tipo, era porque tava com todo mundo ali, sabe? E, e para mim, por exemplo, o Stage Door sempre foi... Nunca fez diferença, assim, tipo, eu nunca fui assistir várias vezes para esperar alguém. Tipo, é muito difícil eu esperar alguém, sabe? Geralmente eu espero, se são meus amigos que estavam fazendo, sabe? Que eu conheço. Aí eu espero, converso e tudo mais. Mas se não, é difícil eu ir. Sabe? Às vezes eu vou, mas também não, não faço questão. Por exemplo, eu vi o Wicked dez vezes. E... e Tipo, fui alguma... Nossa, eu acho que eu fui o quê? Quatro vezes? E olhe lá, né, como fala na no stage hora eu fiquei esperando, assim. Eu ficava... Consequentemente, eu vi os atores, obviamente. Quem, eu, como eu falo, quem não era... Quem eu já não conhecia e que já não era o que era meu amigo. E, tipo, via lá e... Era assim, só porque eu tava com todo mundo ali, sabe? Tipo, não porque eu tava esperando. Era pelo rolê, né? Era pelo rolê mesmo. Porque vira uma coisa... Tem gente, eu acho que, tipo, no meu caso... Quando termina ali, você sabe que vai ficar no stage door... Quando fica, assim, só o chorume. Quando vai todo mundo embora... Que aí fica só <risos> quem quem já é bem assim nível hard vai ficar ali pra, enfim Sim. fazer como fala o, o, o babado acontecer. E aí eu ficava ali porque tava todo mundo junto também. A gente ria, comentava e tudo mais. E era isso mesmo, sabe? Então pra A mim... Gente eu... para verdades, A gente pros
4: suas verdades e ria com... deles. <risos> Ai, que horror. que horror.
0: Então foi por isso
1: que eu falei até <risos> no, no começo do... Sobre o documentário de que eu Sentir falta de ter esse equilíbrio, sabe? No roteiro, falando sobre os fãs que também não usam. Já fui muito pro teatro, como, como falou, como um escapismo no momento de não estar tá muito bem, de não estar tá muito contente, sair é renovado obviamente, mas só que a minha maior experiência de mais vezes indo assistir foi porque eu tava, era pro, um propósito bom, sabe, tipo eu tava feliz, eu queria estar tá todo, com todo mundo ali, era legal, e era literalmente um rolê, sabe, então eu senti muita falta no, 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 no documentário de pontuar isso, sabe que nem todo mundo recorre ao teatro porque está quebrado de alguma forma né? isso uhum. é bom levar em consideração
0: Sobre um parênteses aqui, né? Você falou do, dessa época do Homem de La Mancha, do Madrinha. Nossa, a gente tinha que fazer um especial só sobre dessa época, sobre os fãs do Madrinha e do Homem gente. La Mancha. Porque foi muito especial. Até hoje, assim, eu tenho muita saudade só dos risos da época do Madrinha Embregada, porque era muito legal se encontrar com os fãs e assistir e ver o um elenco diferente e sair fazer o rolezinho pela Paulista depois ou antes. ah Era, era muito bom, por tudo, era muito, foi muito, a é melhor saudade. época, sabe?
1: E eram fãs saudáveis também, né? Tirando uns ah, mais outros, ou outros.
0: Tinha uns que tinham já visto o Madrinha Embregada um mais de 150 que estourou, vezes. E que
1: tinha tatuado no corpo, né? É, e que stalkeava, e que chegou
0: na casa. E
1: esse, todo esse rolê.
0: É, mas assim, a gente que curtia realmente o rolê de ir pro teatro, assim, era muito gostoso. Era, tipo, era saudável. Nossa, assim. total. E como era de graça, então, assim, a gente passava, se tinha ingresso, beleza, a gente entrava e ficava, né? Eu pegava fila ali, né? Eu ficava um pouquinho. Então, nossa, era uma delícia. Era, nossa, uma delícia. Não era bom. E
4: <risos> agora, o, o Júlio falando, é, fica muito claro isso mesmo, né? F é, que faltou essa coisa do... É, das pessoas... É de, de mostrar a gente que vai porque gosta, porque é feliz indo. Tô feliz, tô tranquila, tô plena, tô, tô bem assistindo é. isso, sabe? Não, não realmente como escapismo, como eu. Fui lá assistir o Wicked porque, porque eu gostei, a moça voa e é verde. Porque, ah, foi porque o rolê <risos> era maravilhoso, porque era de graça. A gente ia pra Paulista, ria e comia. Sim. Tipo, é isso. Às vezes é só muito divertido.
1: Mas é. vamos lembrar aqui é. é. que, tipo, das 25 vezes que eu assisti, 24 eu chorei no, como fala, no sonho impossível uma ah, só não chorei Deus porque eu tava certo. com muita dor de cabeça eu falei assim, era isso, ou ficar com muita dor de cabeça se tava no meio, tava só ainda faltava muito tempo pra acabar então. aí eu falei
0: assim, não vou chorar dessa vez, Nossa, mas eu, eu chorava sempre, real gente, sempre chorei eu vi 10 vezes a minha lama, achei demais já até
3: mas vocês não iam sozinhos, vocês iam com o rolê, então vocês iam com, com pessoas. Sim. Aquela Sim. coisa, né? Pessoas que precisam de ter pessoas são as pessoas mais importantes desse mundo. É. Já diria é Fanny Price. É... É... Ah, então, o musical que eu mais vi, vocês foram falando, e aí eu lembrei, um dos primeiros musicais que eu vi quando eu ainda não morava no Rio foi o Beatles no Céu de Diamantes, que eu vi quando estreou lá no César Copacabana. E esse musical, eu acho que ele tá em cartaz até hoje, né?
0: Nunca <risos> acaba. Então, foi o musical que eu mais vi
3: e eu sempre ia com outras pessoas. Então, assim, eu já fui com namorados, no plural. É... Rodada. Porque, né? Não é rodado rodada, é rodada que é, é, eu tô Mas, é... Eu fui de graça, eu fui pagando. Enfim, porque eu, eu conheço a Maria Bravo, que fez parte do Beatles por sei lá quantos milhões de anos, né? E, e aí eu vi o Beatles em vários teatros diferentes, até em, em teatros que nem existem mais, porque né? tá tanto tempo em cartaz que deu tempo de coisa fechar. <risos> Mas é, foi com certeza o que eu mais vi. E não era nem por um motivo específico, que a peça, isso, que aquilo, enfim. Acho, acho que principalmente a peça quando era... Lá no, no César Copacabana, que é um teatro de arena, eu acho que a peça era mágica, era uma coisa incrível. Inclusive, deveriam voltar a fazer em teatro de arena, mas eu sei que é difícil, não tem muito teatro de arena aqui no Rio, enfim. Mas, com certeza, essa foi a que eu mais vi.
0: <risos> mas, enfim, e mas... você, fio?
2: Então, o meu musical é Hedwig. Tá aqui na minha foto de fundo, para quem tá vendo o vídeo. eu assisti ele dez vezes... Três no Brasil e sete na Broadway. Aliás, cinco na Broadway e duas em Los Angeles.
1: Enjoada.
2: Eu sou uma pessoa viajada. É... Eu amava o musical por causa do filme. Né? Eu vi o filme no cinema, acho que em 98, 99. Acho maravilhoso. Foi muito importante. Na época eu estava saindo do armário. Não tinha muita representação queer. Então, para mim, aquele musical foi totalmente inovador, transcendental, foi assim uma época da minha vida muito importante, eu queria uma relação muito forte com ele, e na época eu sempre quis ver ao vivo, é, teve a versão no Brasil com o Pierre e com aquele menino do Sandy Júnior, eu esqueci o nome. Paulo Vilhena. <risos> Paulo Vilhena. Vi é, aí eu vi, aí o John Cameron Mitchell veio para o Brasil fazer uma, uma one night only com o elenco brasileiro. Que foi maravilhoso, assim, eu participei do Catarse na época pra ter meet and greet, pra ver e tudo mais. Estava totalmente obcecado. Aí o Catarse <risos> não deu certo, eles não conseguiram a vaquinha, mas ele veio do mesmo jeito. Aí eu fui assistir, foi maravilhoso. Ele cantou música em português, o John Cameron Meet. Foi assim, uma noite, quem tava lá, sabe, o quão surreal foi aquilo, veio ele cantando o sonho meu. Uma noite mágica. Foi mágico, foi mágico E aí... Eu achei que tinha acabado aí, tipo, a minha relação Só que aí montaram o Revival na Broadway com o Neil Patrick Harris A minha melhor amiga, tão obcecada quanto eu Então, assim, é sempre bom realmente você ter alguém que te acompanha nas loucuras E a gente falou, não, vai ter na Broadway pela primeira vez Dá um jeito, vamos, vamos pra lá A gente ainda... era uma fase bem menos... Era um sacrifício, assim, largar tudo e ir pra lá Mas a gente fez, foi lá, foi assistir com o Neil Patrick Harris voltamos, feliz, nossa que bom agora acho que eu já vi Harry. aí anunciaram que o John Cameron Mitchell, acho que um ano depois anunciaram que o John Cameron Mitchell ia fazer largamos nós de novo todos, juntamos dinheiro fizemos dívida tudo que tinha que fazer, pegamos um albergue de 15 pessoas, blá, blá. vamos para lá, aí o dia que eu cheguei eu assisti, a minha amiga ainda não tinha chegado eu falei assim, ah eu assisti uma vez aí eu assisti com o John Cameron Mitchell aí ele quebrou a perna antes da minha amiga chegar, ele quebrou a perna, aí eu falei assim, vou assistir de novo, porque a qualquer momento ele vai parar de fazer, porque ele tava fazendo com a perna quebrada, ele tava literalmente pulando numa perna só pelo palco. Aí eu assisti de novo com ele, aí logo depois disso anunciaram que quem ia substituir ele, porque ele tava com a perna quebrada, era o Michael C. Hall, eu falei assim, não, agora tem que ver, gente, é o Dexter, eu tenho que ver. Aí eu assisti <risos> de novo com o Dexter. E aí, por muita curiosidade, eu fui Ludo fazer uma viagem isso, de a sua trabalho. Amiga chegar? <risos> ela chegou pra ver com o Michael C. Hall, ela só viu com o Michael ah, tá. C. Hall, né? Aí depois a gente deu. Eu dei a sorte de eu ter uma viagem de trabalho quando eu fui pra Netflix. A gente te, eu fiz uma viagem pra ir conhecer a Netflix lá em Los Angeles. E em frente ao hotel onde a gente estava, tinha um teatro onde tava passando Hadway com Darren Chris. Aí eu assisti, obviamente, mais uma vez com o Darren Chris, porque assim, era oh, em frente ao teatro onde eu tava. Você, ai, que e
1: droga, destino, pra <risos> <a Cacá. risos> Gente, era surreal,
2: porque eu tinha uma, uma sala de conferência onde as reuniões da Netflix e. Atrás de onde a pessoa tava falando, da janela onde a pessoa tava falando, tinha aqueles olhos gigantes do Hedwig. E aqueles olhos ficavam a reunião inteira olhando para mim. E aí, quando eu fui assistir, eles falaram que na semana seguinte, Damon Prince não faria. quem faria era a Lina Hall, que era atriz triste. Eu tinha assistido todas as vezes que eu vi. Era com a Lina Hall fazendo a Itza. E aí eu falei: Não, então vou ter que fazer uma última vez para ver com a Lina Hall fazendo. É a primeira vez que eu ia ver uma mulher fazendo Hedwig. Então foi a última vez que eu vi. E foi um musical que, assim, eu fui um pouco perseguindo, mas ele também foi um pouco me perseguindo, assim, Coisas da Vida me levaram a assistir, então...
0: Ah, e provavelmente é um musical que se você tiver uma oportunidade de ver de novo, você viria. Nossa, se dúvida. anunciarem agora, eu
2: já tô comprando a passagem. <risos> Olha, aquele da
0: é. Bacas gordas, né? É. É. Só faltou o
3: Ty Jigs pra dar bingo, né? Ah, aquele... <risos> o Andrew Ramos é. também não veio.
0: <risos> Mas, enfim, dá pra ver que nós somos, assim, tipo, são saudáveis até, né? Tipo, a gente não fez nenhuma loucura, Sim, todas assim, medicadas, né? todas... É. <risos> Todo é, mundo aí.
4: foi, a, a, fez a, a terapia pra poder,
0: né, saber se comportar em dia. E é, ninguém, né, deu uma de stalker louco, né, de seguir a torta na casa, mas, que aconteceu isso. Mas só uma coisa
1: que eu queria até salientar, que eu acho muito bonito, lembrando dessa parte, ai, do escapismo e tudo mais... Do poder transformador do Confala do Teatro, no sentido de, tipo, eu conheço várias pessoas que começaram como fãs, né? Isso me lembra até um pouco o que o Tiago tava falando. Começaram como fãs, sabe? indo assim, 100 vezes. E elas perceberam que, não só toda vez que elas saíam do Confala do Teatro, elas saíam daquela realidade. Mas elas não usaram isso como uma forma de... E não que, como fala aqui, as outras pessoas que usam isso estão fazendo errado, não. Casos e casos. Mas que elas viram que, tipo, eu preciso fazer uma mudança na minha vida, sabe? Eu preciso... Eu tô saindo aqui do teatro e eu tô sentindo que, tipo... O que eu tô voltando pro meu trabalho não é o que eu quero, sabe? E elas perceberam que elas queriam fazer alguma coisa relacionada àquilo. E não pra ficar vo voltando pra todo santo dia para como fala, pra uma realidade alternativa. Mas porque é. elas perceberam que, tipo, eu não vou poder... Que nem aquela mulher lá do documentário. Eu não vou poder trabalhar... Com o teatro, como atriz, né? Ou como ator. Mas, então, eu vou trabalhar indiretamente, ali no backstage, sabe? Ali fazendo alguma coisa. E eu conheço as pessoas que foram atrás, sabe? Se formaram, trabalham e estão, tipo assim, realizados. e falam assim, eu precisava sair do trabalho que eu tava, do que eu fazia, que não era o que eu quer, queria, sabe? E hoje em dia, tipo, sabe? Trabalho em várias produções, tá feliz. E sempre foi um fã saudável, mas, tipo... Serviu como uma forma de reflexão, sabe? Salvou essa pessoa e ela agora, tipo, tá super longe, sabe? Tá super bem resolvida, super bem sucedida, porque se envolveu de uma forma que, que conseguiu tirar um proveito daquilo, sabe? E uhum. ajudou ela. Então, por isso, o Teatro também, ele muda literalmente a, a vida das pessoas, né? Fazem ela acordar pra algum, pra algum propósito novo, pra transformar a vida, né? E tem aquelas também, né, que enfim, vai como um, como, como um escapismo. E aquelas que vão que são loucas mesmo, né?
0: <risos> é, ou seja, eu não vou começar a falar muita coisa, senão a gente vai ter que deletar esse é, episódio Pelo amor também, de né? Deus! Não, acho que é. a gente tá tão tranquilo, é. não, eu,
4: eu não nem falei Deus.
0: nada. Não, dessa vez a gente tá tranquilo, né, Július? Né, é,
4: exatamente. Aquela vez a gente tava um pouco é. raivosa. É
0: porque tava no Nossa, ápice, aqui, né? Eu... Quase falava nomes,
4: né, É, porque é. tava no ápice mesmo. E, e tinha aquela coisa de. Claro que a gente não tá aqui pra cagar regra do que porque as pessoas têm que ir ao teatro ou não. Sim. Cada um vai porque quer e cada um sabe o que faz, assim. Mas é que às vezes é meio. Às vezes a gente fica olhando bem assim. Ah, enfim, né? Tudo que foge da normalidade é estranho. A gente olha com estranheza e pergunta o que é que tá acontecendo. E... Gente, tudo é, bem mas... você
1: ver mil vezes. Só assim, tipo. Se você não tá bem, vai assistir.
4: Depois que tomou sua Rita ali,
1: sabe? Tipo... Ah, é, sabe? Vai que se tomou né? Não vai incomodar os atores.
4: <risos> não vai sentar lá e ficar, ficar cantando do lado dos outros, regendo imaginariamente. Isso é desagradável. Porque aí você sai do seu espaço... Olha, eu já ficando nervosa. Você sai do seu espaço, ó, já nervosa, você sai do seu espaço <risos> e está achei... entrando no espaço do outro. E aí eu acho isso
3: péssimo. Olha, uma coisa que o cara lá do Red, que a gente não gostou muito dele, ok. Mas uma coisa que ele falou no final, eu concordei. Assim o dinheiro é da pessoa, a pessoa gasta o dinheiro como ela quer, hum, se ela sim. quer comprar milhões de coisas no meio musical, se ela quer viajar pra ver o musical comprar vários ingressos, enfim portanto que você não machuque ninguém, ele fala isso assim é, portanto que exatamente. você não machuque ninguém
0: tá tudo bem e tá tudo é.
3: bem, então assim, isso é a linha tênue do fã do stalker sim, então, assim, se você, é que você não
0: machuque ninguém não é, deixa ninguém desconfortável também. desconfortável,
3: é eu acho que a dica é Estou invadindo o espaço da outra pessoa. Se você não estiver invadindo o espaço da outra pessoa, tá saudável. Entendeu? Sim. E Mas é, é que isso. Eu
2: acho que quem invade não sabe. Exatamente. Ela
3: isso é, é um problema. Ela acha que ela tá sendo uma fã real. É... E tem uma diferença entre o fã brasil e o fã, sei lá, americano, gringo. Por exemplo, o Rafa foi ver o Vingança trocentas vezes. Ele chegava lá, não, você já é de casa, assim, fala pra, com a gente que a gente te dá uma Sim. cortesia, etc. Lá não tem isso, não. Lá é, eles continuam pagando, entendeu? isso existe, existe uma... que... Aqui você meio que, em algum momento, você se vê numa mesa de bar, bebendo com os atores. Isso pode acontecer. Mas, assim, pra isso acontecer, tem que ser algo natural. Você não pode forçar é, essa forçar. barra.
0: Mas aí a gente aí tá entrando em outros, outros detalhes aí, a gente tá saindo um pouquinho fora. A gente até já falou bastante hoje. Eu acho que deu pra dar um bom resumo, né, do, do documentário sobre nossas ideias de fã e como nós somos fãs. Eu Essa acho que eu queria que é falar isso, uma né? coisa. Eu, eu, eu ah, achei sim. assim, a gente
2: falou tanto sobre esse tipo de fã do, do, do documentário, mas eu queria deixar claro também que, tipo assim, isso o... 0,01% Dos fãs, a maioria das pessoas no seu edidor São simples, simplesmente pessoas Que estão tão gratas pelaquela experiência Que querem de alguma forma falar sim, Obrigado, sim, sabe, exatamente. são pessoas que querem simplesmente Passar amor, elas não seriamente querem passar Stalker, eu sei que você Estava vestindo quando você foi dormir ontem à noite, sabe a maioria das Sim. pessoas é amor, é carinho e eu acho que muito ator se alimenta disso de uma forma muito gostosa uhum. e alimenta essa relação por isso, não só por obrigação de fazer este editor, mas porque gostam dessa troca. E assim, não tenham medo de fazer este editor, no sentido de não tenham medo de demonstrar que vocês ficaram felizes com aquele conteúdo, que vocês amaram que eles fizeram, isso é super positivo desde, desde que o ator queira. Também não se uhum. eles não quiserem. Mas, mas assim, fã é uma coisa muito bacana, uma coisa maravilhosa e que mantém o Thiago até hoje, assim. Sim, exatamente. Então, é só é já maravilha. falando daquela cerejinha podre em cima, sabe?
0: É isso, ou seja, resumindo tudo, sejam um fãs saudáveis, sabe? Tipo, tenta ficar atento ao, ao, né, ao passar da linha tendo e aí. aos sinais, aos sinais. Se você tá chegando tá vendo que a polícia tá chegando também, porra, então <risos> tá você você.
3: <risos> e se você Ai, é fã amor. do musical cast... Não tema, mande mensagem pra <risos> gente. A gente adora ouvir um feedback positivo. Sim, positivo.
0: é isso, é bom. Pelo amor de Deus. Até falando <risos> nisso, né? Se você tá escutando esse episódio agora, é, compartilha nos stories, deixa o um comentário no post do, do Instagram, que ajuda pra engajar também, isso é importante. Se você tá vendo o vídeo, né, pelo YouTube, lembrando que se você tá escutando podcast, a gente tem vídeos de como é a gravação, né? Que é uma coisa mais sem edição, mais uma coisa de curiosidade. E, enfim na descrição, tanto do episódio como do vídeo, tá? Todas as nossas informações, nossas redes sociais, o link do Catarse. Então siga a gente, divulgue a gente, a gente precisa sempre do boca a boca, é, porque é importante, né, a divulgação. Então espero que vocês tenham gostado desse episódio e obrigado e até um próximo episódio. Tchau, gente, obrigado. Beijo,
1: ah, tchau, tchau,
0: tchau.